0: El amor halló tal sacerdocio El vino de la copa ya no es vino El pan es hoy la entrega de su cuerpo Y en su nombre consagran sus ministros No quiso recibir aquella unción Que hacía sacerdotes interinos No se purificó No entró en el templo con la sangre de extraños sacrificios Nos vistió la esplendente vestidura puesto en cruz, sin honor y malherido, ni dio la bendición con gesto augusto desde el altar muriendo entre bandidos. El rito fue el amor y la obediencia. La ofrenda fue la pascua de sí mismo. Viviendo entre nosotros fue pontífice y de sus días hizo su servicio. Gloria a ti, Jesucristo, nuestro hermano, que fuiste sacerdote compasivo, intercede glorioso ante tu Padre, con quien vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Muy pero muy buenas noches para todos, toditos, todos nuestros oyentes de Radio María que nos siguen en las diferentes plataformas uh, y están muy atentos a nuestra programación. Gracias por escucharnos y por formar parte de nuestra radio. Como todos los jueves, con la bendición de nuestro Señor Jesucristo y la compañía de la Toda Pura, la Toda Bella, la Toda Santa Mamita María, comenzamos nuestro espacio de Hagamos Radio, bajo la dirección del Padre Germán Acosta, y quien les habla, Francielena Gaitán Páez. Les cuento, queridos oyentes, que hoy vengo cargadísima de información y con una mesa virtual bastante amplia, porque tenemos varios invitados, eh, profesionales de la salud mental y espiritual, obviamente, como siempre, de la mano de Dios, y así podemos lograr pues esa salud integral que todos queremos. Hoy estaremos hablando del amor tóxico, el amor tóxico, y lo tocaremos desde todos los tópicos donde el amor entra a ser un amor tóxico. Vamos a hablar desde la parte social, la parte familiar, desde la fe, diferentes relaciones y así vamos a ir tocando de que el tiempo nos alcance, ¿no? Eh, y para ello, pues tendremos a la participación de todos estos profesionales que les voy a ir contando, queridos oyentes, quiénes son y que nos estarán orientando acerca de este tema. Ellos trabajan en la IPS, Angel Health, no sé, ahorita la doctora me dirá si lo pronuncie bien, y vamos a saludar también a, a mis compañeras de mesa, la doctora Liliana, la doctora Jafisa. Bienvenidas, doctoras Muchas gracias por estar aquí en esta mesa súper amplísima, en esta noche, donde vamos a compartir con todos ellos el conocimiento, vamos a estar aprendiendo, vamos a estar compartiendo. Bueno, voy a empezar entonces a nombrar aquí este, este grupo de personas dispuestas para trabajar para el reino de los cielos y en esta Radio María lo más hermoso. Eh, voy a, a, a nombrar entonces a la gerente de esta IPS, la doctora Natalia Cárdenas. Muy buenas noches, Na, doctora Natalia, bienvenida. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Les la presento, le presento a la doctora Afisa uh -huh. a la doctora Liliana.
1: Muy buenas noches. Gracias, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por por darle ese espacio tan hermoso que mamita María ha permitido que se dé para la gloria del Señor.
0: Sí, qué belleza. Muchas gracias a todos, toditos que están acá. No, es mejor dicho, hoy vamos a estar eh, los oyentes y nosotros aquí aprendiendo y compartiendo como siempre todos los jueves en nuestro espacio de Hagamos Radio. Doctora Natalia, háblenos un poquito entonces de, de lo que es este programa de la IPS y de cómo vamos a ir entonces entrando en este tema tan álgido eh, del amor tóxico, ¿no?
1: Sí, bueno, muchísimas gracias. Eva. Nosotros somos una IPS convertida en proceso de conversión, consagra, consagrada a la Santísima Virgen eh, y por medio, pues, por medio de ella tocando a todos nuestros pacientes con el amor de Dios, viendo en ellos esa misericordia e integrándolo con la mente, integrándolo con la emoción, con el cuerpo y también, evidentemente con la espiritualidad somos un grupo de profesionales eh, hoy, solo, hoy solamente está pues el grupo de salud mental por el tema que nos eh, motiva el encuentro pero básicamente nuestra IPS eh, ha venido desarrollando en el norte del valle una labor de evangelización por medio de todas las alteraciones que han venido de salud mental y uno de ellos que está prevaleciendo en este momento es la manipulación que a ojos de nuestras intervenciones y de mi grupo de salud mental, pues ese amor tóxico, ese amor enfermizo, ese amor que, que, que queremos más recibir que dar, no estamos dispuestos a, a dar. Y nosotros desde nuestra misión que es servir con amor y con conocimiento, pues eh, trabajamos día a día para que nuestros pacientes podamos llegar a... A consolidar este, este amor verdadero. Dice el Padre Pío y Madre Teresa de Calcuta, cuando veían a sus enfermos, hay que dar alegría y amor. Un corazón alegre es el fruto normal de un corazón que arde en amor. Da más quien da con alegría. Dios ama a quien da con alegría. La alegría es una red de amor con la que podemos permanecer unidos. Y eso es lo que estamos haciendo en nuestro equipo de salud mental, lograr buscar estrategias en donde en unión con la fe, en unión con la divinidad, no manipulemos nuestra espiritualidad con Dios, eh, no manipulemos a nuestras parejas, a nuestros hijos, y cómo poder integrar esto con las alteraciones mentales y con el desarrollo normal del desarrollo con un enfoque muy neurobiológico frente a las emociones. Entonces, eh, hoy Francia y pues, eh, mesa de trabajo nos acompaña eh, Alejandro Pérez, quien es nuestro psiquiatra en proceso también de conversión. Es muy hermoso tener en el equipo un psiquiatra que cree en Dios, que cree en mamita María, porque nos ayuda a abordar todas esas patologías mentales también como un compromiso de fe. Tenemos a la neuropsicóloga, a la doctora Natalia, la doctora Natalia Martínez, también integrando todo este desarrollo como especialista en la parte neuropsicológica con la emoción, pero también caminando en fe y en el compromiso de formar comunidad. La doctora Alejandra, eh, la doctora Alejandra Londoño, psicóloga, quien eh, hace la intervención en familias, es madre de tres hijas, y es psicóloga y también ha venido caminando de la mano de Dios y cómo ese proceso de nuestra relación de padres e hijos e hijos y padres se ha convertido en amor tóxico y un amor lleno de manipulación. También tenemos a nuestra doctora Juliana Hernández, quien eh, con esta, eh, digamos, aumento de, de consultas por relaciones de pareja, por adolescentes que maltratan, por... Todas las estrategias utilizadas para tener atención. Eh, nos ha ido muy Mariana y ese amor a la madre la ha llevado a, a tocar el corazón de muchas personas. Y nuestro teólogo, tenemos nuestro teólogo José, Horacio, José Albeiro. José Albeiro eh, aprende a escuchar al paciente desde un enfoque de Dios y cómo se diferencia la fe de la religiosidad y cómo se utilizan eh, estos canales de espiritualidad, no para negociar con Dios, sino para caminar y comprometernos y hacer testimonio de, palabra, testimonio de, de vida, según la palabra de, de Jesús, donde dice amar en libertad, amar en alegría y amar sin ataduras. Y Sandrita, Sandrita es nuestra persona que, eh, lidera todos estos loquitos que, que hacemos parte de este grupo de salud mental. Y es aquella persona que puede conversar con nuestros usuarios. Y son las personas, este es el equipo que conforma salud mental en esta IPES.
0: Ah, bueno, qué belleza, doctora Natalia. Pues bienvenidos a todos ustedes y muchas gracias por sacar el tiempo para venir y estar acá con los oyentes de Radio María, para estar con nosotros. La doctora Jafisa, ella es... Eh, ¿Te presentas, porfa, doctora Jafisa? Eh, bueno, doctora Liliana, Ajá. le presento ahí a este grupo de colegas.
2: Bueno, buenas noches, bienvenidos a esta mesa de trabajo. Qué rico, qué felicidad, pero también qué gran bendición de tenerlos a todos ustedes, eh, colegas. Soy psicóloga clínica social con especialidad en psicopatología y psicodiagnóstico y terminando una maestría en neuropsicología. Aquí acompañando en esta misión de 29 años en Caminar en el Señor pero cada día buscando conocerlo más, amarlo más y poder regalar todo lo que él me ha regalado a mí y a los demás.
0: Bienvenidos. Doctora Afisa, preséntese en el Pueja que a este grupo de compañeros.
3: Bueno, buenas noches. Me encanta tenerlos aquí porque no hay fuerza más grande que todos los que trabajamos para Dios. Entonces, como decía uno de nuestros santos, ¿no? eh, nosotros y Dios, mayoría aplastante, qué bueno, yo también llevo, soy terapeuta ocupacional, trabajo desde hace 23, 24 años toda la parte desde teoterapia y ha sido pues algo maravilloso poder, eh, poder hacer un entretejido entre mi vida de fe, eh, mi vida profesional y mi vida pedagógica. Entonces también trabajo con colegios, empresas, familias, de manera individual, con los movimientos católicos, tratando de que entendamos que el ser humano es un ser integral, de que no hay que poner a pelear para nada el cuerpo, el alma ni el espíritu, sino por el contrario, trabajarlos unidos para la gloria de Dios y para cumplir nuestros propósitos, nuestros ideales y nuestros proyectos de vida. Entonces me encanta verlos pues y que, que sepamos que, que no es una locura, que realmente vale la pena trabajar en teoterapia.
0: Saludamos también a William allá en producción, muy atento a todo esto para que todo salga bien. Dios lo bendiga y muchas gracias. Bueno, eh, antes de dar inicio al tema, quiero invitar a todos los radio oyentes de Cali. Atentos, eh, Radio María Cali. Les tenemos una invitación, un gran retiro espiritual de sanación y restauración de las familias aquí en Cali, queridos oyentes, aquí en Cali. Eh, lo, va a lo va a dirigir el presbítero Luis Felipe Alvarado Camargo. Recuerden que él estuvo ya un día aquí, ¿no? Estuvo aquí hablándonos de, 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 de cosas muy importantes. Bueno, entonces va a ser en la parroquia la Ascensión del Señor en la calle Quinta C, número 42A12, barrio Tequendama. Eh, eh, ser será, eh, se iniciará a las 9 de la mañana y terminará a la una de la tarde con la Santa Eucaristía es entrada libre no hay cobro de ninguna clase por favor, bien pueda los invitamos a todos, toditos todos, los que quieran y nos estén escuchando eh, mmm, para que asistan el sábado 24 de junio, o sea de este sábado en ocho, por favor los invitamos al gran retiro eh, que eh, de Radio María y recuerden, sanación y restauración de familia con este sacerdote que también es psicólogo y su, su trabajo también es con las familias. Bueno, pasemos a la materia, doctoras. ¿Por qué? Porque ya el tiempo apremia, pero yo le voy a advertir una cosa, doctora Natalia. A lo mejor esto va a quedar así como para, como para varios programas, pero eh, igual, eh, lo importante es que empecemos, ¿verdad?, entonces, bueno, yo quiero empezar y preguntándole, pues vamos a, a, a hablarlo desde la parte de la psiquiatría, todo lo que tiene que ver con la personalidad y el amor tóxico. ¿Qué es el amor tóxico? Vamos a empezar por conocer qué es eso, porque es que a veces uno dice tal persona es tóxica, ay no tal, mi mamá es tóxica, mi papá es tóxico, mis hermanos, mi novio, mi y, y, y empezamos a pensar que todos somos tóxicos y a la hora de la verdad ni tenemos claros los conceptos ¿Qué es una persona tóxica? ¿Qué es el amor tóxico?
4: Eh, buenas noches.
0: Buenas noches doctor, bienvenido.
4: Eh, bueno, pues ese amor tóxico es un término coloquial, quisimos dejarlo con un término bastante coloquial para, para que fuera más, más entendible para todo el mundo. Cuando nos referimos a amor tóxico es principalmente ese tipo de relaciones que generan daño, que generan dolor. ¿sí? Eh, relaciones a las que nos aferramos no necesariamente relaciones amorosas, pueden ser eh, relaciones de familia, pueden ser incluso relaciones laborales, eh, relaciones de cualquier tipo que nos generan dolor, pero no es el dolor típico de me preocupo de pronto por, por esta otra persona, sino es el dolor de, de sufrimiento, ¿sí? de sufrimiento y de no poderse desprender de ello. Entonces, la pregunta que eh, normalmente uno debería hacerse es, ¿por qué estoy aferrado a esta relación? ¿Sí? ¿Por qué estoy aquí adherido a algo que me está haciendo daño, a algo que no me está generando bienestar, que no me está generando eh, algo positivo, sino que, las interrelaciones me están causando dolor, me están causando sufrimiento, me hacen sentir de pronto apocado, me hacen sentir feo, me hacen sentir bruto, cosas por el estilo que se dan en muchas relaciones. Entonces, desde ese punto de vista, en el equipo de Angio de Salud Mental, hablábamos de cómo, por ejemplo, las relaciones entre padres e hijos pueden generar ese tipo de, 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 de interjuegos, ¿cierto?, en, en el que... Tanto los hijos manipulan o, o son, son tóxicos, digámoslo así, eh, con los padres como los padres con los hijos, ¿cierto? Es algo bidireccional y eh, a partir de, de eso también se podría analizar las relaciones de amigos, se podrían analizar las relaciones incluso con la fe misma, instrumentalizando la fe eh, y a partir de allí generándose un sufrimiento escudados en, en el amor en el amor a Dios, ¿cierto? Que a veces eso se puede volver bastante peligroso, bastante difícil de manejar. Entonces, eh, digamos que a partir de esa perspectiva de amor tóxico, mmm, como generador de sufrimiento y relacionado con la manipulación, eh, obviamente no, no estoy hablando de manipulación eh, consciente, muchas veces es algo inconsciente. Entonces, a partir de ello, pues el equipo, eh, digamos que tiene cada una cada persona un digamos que un aporte diferente cierto un abordaje diferenciado interdisciplinario que nos ayuda a comprender un tema tan amplio y tan complejo como este
0: doctor una pregunta cómo hago yo para mirar si yo soy una persona cómo hago para yo descubrir si yo soy tóxica para mi hijo para mi familia eh, a veces como usted lo dijo ahorita es una forma inconsciente y como es inconsciente, a lo mejor yo tampoco me doy cuenta que soy manipuladora. ¿Cómo descubro yo que estoy siendo tóxica para mi familia?
4: Sí, ese es un tema complicado porque nuestro cerebro está hecho, ¿sí? eh, digamos, para no darnos cuenta de eso. ¿cierto? Es un mecanismo de defensa el, el ser ciegos ante nuestros propios errores. Eh, pero hay ciertas señales, nunca es posible ocultar algo completamente. Entonces, cuando digamos que lo, lo principal en cuanto a lo que preguntaba sobre la relación padres e hijos, entre padres e hijos, es, yo estoy enseñándole a mis hijos para que ellos sean ellos, para que ellos crezcan como personas autónomas, como personas capaces y libres, o los estoy formando para que sean una copia mía. Eso es algo que hay que tener en cuenta. Ellos deben ser como yo soy, yo les estoy inculcando valores o les estoy inculcando mi forma de ser, porque es muy diferente a yo enseñar honestidad, a yo enseñar a ser como yo soy, ¿Sí? no, no estoy enseñando un valor o un principio, sino que estoy enseñando una forma específica de conducta y les estoy cercenando la forma de ser, les estoy de alguna manera violentando la posibilidad de desarrollarse. Entonces, eh, ¿Cómo se da cuenta uno? Básicamente, esa es una pregunta, ¿cierto? Yo los estoy formando para que sean libres a partir de lo que yo les enseño como principios y valores o les estoy eh, haciendo que sean como yo y me frustro, me molesto, grito, me irrito cuando veo que no se están comportando como yo. Y eso pasa muchas veces, ¿cierto? Que yo veo que mi hijita de pronto no se está portando bien pero si lo analizo realmente no es que se esté portando mal, es que no se está portando como yo me portaría. Y ahí hay una diferencia muy grande, porque ella puede ser simplemente una persona extrovertida sí, y yo no soy tan extrovertido, entonces yo me molesto pensando que mi hija está actuando mal y realmente es que no está actuando como yo. Ahí no, hay un, no está actuando mal, simplemente está siendo ella en su forma de ser extrovertida.
0: Eso, eso es un problema que yo escucho mucho y a lo mejor yo también lo habré vivido en algún momento, ¿sí? Porque uno sí, o sea, como que como que no lo habíamos o yo no lo había visto de esa manera que uno a veces está criando los hijos, es para que sea el modelo igualito de uno que tenga ese comportamiento y ahí vienen los, las discrepancias las, las peloteras eh, ya la separación de, de, de como de vínculos no de que yo ya no puedo, no soporto a mi hijo ya no soporto a mi mamá eh, es bastante delicado queridos oyentes de todo esto que el doctor nos ha explicado, yo quiero eh, que de la parte espiritual ahora escuchemos al teólogo, cómo, cómo él, eh, cómo nos puede indicar desde la parte de la, de, la, de la espiritualidad, este amor tóxico.
5: Muy buenas noches a todos, buenas noches eh, doctora Liliana, buenas noches doctora Jafix, a todos los radio oyentes. buenas noches. Bueno, de, hablándolo desde la parte de la, de la teología, eh, nosotros podemos hablar de un amor eh, tóxico o, o un amor pues mal generado, cuando nosotros tenemos una imagen errónea de Dios, ¿cierto? Cuando nosotros pensamos que Dios nos da un amor, pero nos da un amor totalmente condicionado, recordemos que el amor de Dios es totalmente incondicional, pero cuando nosotros tenemos esa imagen de, de un Dios condicionado, estamos hablando en este caso de, bueno, si yo me porto bien y si yo cumplo los mandamientos, pues entonces Dios me ayuda y me ama, colocándolo así como un ejemplo, ¿cierto? Cuando tenemos ese amor condicionado de Dios, nosotros podemos entrar en una falsa religiosidad o también podemos entrar en una falsa fe, ¿cierto? ¿Y cómo se maneja esa falsa religiosidad desde ese falso amor o, de, o, o desde, ese, desde, desde ese amor tóxico? Bueno, una falsa religiosidad nos lleva a realizar una cantidad de, de, de devociones o actividades piadosas cotidianas que nos hacen ver que, bueno, si, si yo hago esto, pues de pronto yo me voy a ganar esto, o de pronto voy a obtener esto, o de pronto voy a lograr esto, ¿cierto? Y entonces estoy constantemente pendiente desde lo que voy a lograr y voy a obtener, pero si yo lo hago, ¿cierto? Entonces ahí es donde se genera totalmente el error, un error o un falso amor o un amor tóxico totalmente condicionado desde la religiosidad. Y en el caso de la fe, pues sucede no solo eh, en nuestra iglesia católica apostólica y romana, sino que puede suceder también en muchas, eh, por decirlo así, muchas sectas, muchas otras creencias, ¿sí? una falsa fe que se cultiva obviamente desde, de, desde nuestros propios pastores o desde nuestros propios dirigentes condicionando también esa guía espiritual, cierto, o condicionando también esa orientación metiéndonos por campos que verdaderamente lo que van a hacer al final y al cabo es vulnerar la, la, la propia moralidad de la persona o vulnerar la propia libertad de la persona como sucede en algunos cultos o en algunas situaciones de fe y podemos encontrarnos en, en la realidad de la vida de que eh, eh, hay muchas situaciones en las que las personas que eh, se incluyen muy profundamente en un proceso de fe pues a la larga hasta psicológicamente y, 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 y hasta psiquiátricamente pueden resultar totalmente afectadas pero ¿por qué? porque se tiene desde un principio esa falsa imagen de Dios una imagen que, que, que no es la imagen que corresponde al Dios el que nosotros creemos y que realmente no fue la imagen que desde un principio nuestro Señor Jesús nos enseñó, ¿cierto? sí hay una frase muy bonita de, eh, creo que es de San Agustín o de Santo Tomás, no sé, no recuerdo en este momento, que dice, ama y haz lo que quieras, ¿cierto? Ama y haz lo que quieras, es de San Agustín, ¿cierto? San Agustín. Ama y haz lo que quieras, y entre ese amor, pues obviamente si San Agustín menciona, haz lo que quieras, estás está hablando de total libertad, libertad para yo poder también tener ese juicio crítico, libertad para yo poder pensar, y libertad para yo poder obrar.
0: Dios es amor y Dios es libertad. Jesús es lo más de sencillo. Nosotros somos los que nos complicamos con todas las parafernarias que queremos ponerle y, y, y eh, José decía algo muy importante, ¿no? Nosotros a veces queremos hacer cosas como para ver si, si podemos eh, manipular a Dios, <ríe> si lo queremos manipular. O sea, yo te doy para que me des. O sea, nosotros como tenemos ese amor, digamos ese amor muy interesado, ¿no? Toma y dame. Entonces nosotros queremos y creemos que a Dios también lo podemos manipular así. Yo me porto bien para que me vaya bien, para que, o sea, y por eso cuando llega una situación compleja a decir, pero ¿por qué a mí? ¿Porque yo? Si yo oro, si yo voy a misa, si yo hago esto, si eso me, me porto bien, entonces empiezan los las complejidades, ¿no? Empieza de pronto el momento también crítico y, y hasta se pierde la fe. En muchos momentos se, se, se pierde la fe porque uno dice, bueno, tanto que yo oro, tanto que voy a misa y de qué me ha servido, porque uno cree que de pronto amando a Dios o yendo a misa o rezando el rosario o haciendo el camino que, que está haciéndolo en conversión le, le parece que va a estar exento de, de, de las complicaciones cotidianas, de lo que nos rodea diariamente, ¿no? Entonces a veces nosotros no podemos, nosotros no, no lo soportamos y no lo aguantamos. Bueno, vamos entonces ahorita con la parte de la psicología, aquí tenemos varias psicólogas, eh, vamos a enfocar este, este tema, eh, ¿cómo se trata este tema de, de la toxicidad en familia, eh, eh, en los, las relaciones afectivas, o sea, tanto de pareja, esposos o como en familia en general? Bueno, ¿quién dice yo de las, las personitas psicólogas que tenemos aquí? Bueno, hágale, doctora.
6: Bueno, muy buenas noches a la mesa de trabajo y a los oyentes. Eh, voy a enfocarme en la parte de, de esas relaciones afectivas. Eh, ya mis compañeros, eh, habiendo pues dado esa explicación de ese amor tóxico que va más relacionado hacia el otro, eh, de, como grupo hemos acordado también la importancia del amor propio, para amar a los demás, para poder eh, involucrarnos, eh, es muy importante nosotros reconocer ese amor a nosotros mismos, eh, nosotros manejamos en nuestro Logan, que hay más dicha en dar que en recibir y efectivamente lo asociamos mucho a eso, a esa autoestima y en cómo el ponernos nosotros como un punto de partida fortalece nuestra autoconfianza y asimismo hace que el amarnos a nosotros mismos permita amar a los demás y a mejorar nuestras relaciones. Cuando tenemos nuestra autoestima fortalecida, eh, vamos a evitar que las relaciones se vuelvan conflictivas. Vamos a evitar que los demás pasen por encima de nosotros y vamos eh, a, evitar, a evitar poner siempre a los demás en primer lugar. Entonces, ese primer puesto que nosotros eh, como persona nos damos, ¿cierto? Es muy importante. Eh, en todas las relaciones porque es el que nos va a permitir eh, dar, a, dar a los demás como tal. Eso se ve relacionado en cuanto a la, en las familias, en cuanto a la relación y demás, pero sí es muy importante del amor tóxico que trabaje la autoestima que va a generar una independencia emocional y pues que no cedamos nuestro poder personal a ninguna otra persona y que no pasemos a ser eh, manipulados esto se puede lograr se puede llevar a cabo el cambio está en cada uno de nosotros siempre poniéndonos en ese primer lugar poniendo de nuestra parte y eso es también lo que nos va a permitir eh, generar esos vínculos afectivos positivos eh, reconociendo las debilidades de los demás reconociendo las de nosotros propias y a la vez eh, evitar esas relaciones tóxicas. Entonces, ¿qué es lo que, lo que nos va a permitir esa autoestima o ese amor propio frente a las relaciones de parejas o afectivas? Es el tener control sobre las diferentes situaciones, el que las demás personas de pronto no antepongan eh, esas necesidades propias, eh, manejar vínculos de confianza, eh, que las relaciones... Eh, Emocio, eh, re, emo afectivas eh, no sean basadas de pronto en chantajes emocionales, en mentiras, y que no caigamos eh, en, la, en relaciones basadas en victimicismo, porque muchas veces también en las relaciones tóxicas si no se tiene ese amor propio, también pasamos nosotros a ser manipuladores del otro. Entonces sí, es muy claro tener pues esa, esa conciencia eh, también algo importante y que hay que hacer alusiones al miedo a la desaprobación. Ese miedo a la desaprobación también hace eh, que esa necesidad de aprobación eh, haga de que eh, permitamos en los demás y nosotros mismos actuemos eh, con incapacidades eh, de poner límites. Entonces ahí también es donde eh, se vuelven relaciones peligrosas y aparecen esas dependencias emocionales y esos amores tóxicos.
0: Muy bien, muchas gracias doctora Juliana. Eh, ha dicho unas cosas muy importantes y cuando toca, no basar las relaciones en victimismo, o sea... Eso sí que se ve mucho, ¿no? Eh, en las mismas familias, a veces, nosotros los papás nos queremos hacer los, las víctimas a toda hora con los hijos y queremos inculcarle a los hijos cosas, pero desde, desde el yo tan sufrida, yo como soy, a mí que me han dado, a mí que no me han dado, o sea, siempre como que vamos enfocando eso, como que se vuelve un hábito de vida y, y se vuelve un círculo vicioso en todos los muchachos, también se van como aburriendo y cansando, y a lo mejor, como decía ahorita el doctor Alejandro, se vuelve como como o sea como un patrón no entonces los hijos van repitiendo ese negativismo y al, y entonces también van a chantajear a los hijos con el, el ser víctima es que como a mí me dieron a mí sí me dieron duro en cambio a mí en cambio ahorita eh, el, el ser vi, o sea el hacerse la víctima hay que sacarlo hay que eh, abolir ese ese lenguaje de víctima o sea lo que nos tocó vivir a nosotros ya nos tocó y punto no lo traigamos ahorita al presente para manipular a nuestros hijos. Eso es un vicio ya, eso es un vicio ya. Bueno, eh, doctora Liliana, la, la doctora Alejandra, ne, eh, hablemos de este tema eh, tan importante de, 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 del ser víctimas, de, de, de victimizarnos contra lo, con las personas a, en el trabajo o a veces hasta la misma cara, ¿no? Entonces, la cara claro de sufriente, sí. la cara de amargura, la cara de, de que tengo cólico, pero que no tengo, no sé. O sea, ese hábito de vida, ¿cómo quitarlo? Sí,
7: sí, Elena. Es que, eh, de hecho, quisiera como coger el hilo a lo que han hablado la doctora Juliana, el doctor Alejandro, porque es muy importante entender que hay una diferencia muy grande entre unidad y, y ser unificados. Cierto, unidad es el estar yo en comunión con el resto de personas, cierto pero aceptando la diferencia de, de un ser a otro, cierto de que somos diferentes, de que aceptamos esa diferencia del otro, que logramos entenderla y la aceptamos. Y otra cosa es estar unificados, lo que el doctor Alejandro y algo mencionó la doctora Juliana, y es que eh, una cosa es estar unificado, ¿cierto? Unificado es eh, querer yo imponerle al otro lo que yo quiero, lo que deseo que sea, como lo hacemos normalmente eh, algunos padres en, cuando no tenemos como esa experiencia, como no hemos podido superar también algunas ataduras, bueno, eso va muy relacionado con muchas cosas, ¿cierto? Entonces, es preciso entender que eh, eso no nos va a llevar a, un, a algo eh, saludable, sino a una toxicidad, ¿cierto? No nos va a permitir eh, como sembrar esa armonía en el otro, porque todavía no hemos trabajado en nosotros mismos ese amor propio, ¿cierto? Ese amor propio que hace que yo soy diferente al otro, que yo valgo igual que el otro, ¿Cierto? Con mis diferencias, con mis eh, dificultades, pero que esa diferencia y ese amor que yo debo tenerme puede hacer que, que me vea reflejado en ese otro ser humano, ¿cierto? Entonces hay que entender que no siempre lo que buscamos en el otro ser humano eh, es lo que realmente eh, queremos que sea, sino que es lo que nosotros queremos ser nosotros mismos, ¿cierto? A veces ponemos en el otro mis deseos, mis anhelos, pero es porque no hemos sanado nuestras propias dificultades, no, estamos, no tenemos como ese, esa autocrítica, esa autoestima eh, alta, entonces muchas veces ponemos sobre todo en nuestros hijos eh, estos anhelos, ¿cierto? También hay que entender que una cosa... Es listo, yo por ser papá, por ser mamá, eh, creo que debo tener ese amor perfecto de mi hijo, pero el amor perfecto hacia los hijos y sobre todo eh, se da primero, obviamente, si tenemos una consonancia con Dios, lo que hablaba José, ¿cierto? Si nosotros eh, solo pedimos... Eh, a los hijos, resultados, 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 es la misma relación que estamos teniendo con el padre, ¿cierto?, con Dios, que es, bueno, Dios, eh, si tú me haces este favorcito, si tú me haces esto, eh, yo te, yo voy a andar de esta manera, yo voy a hacer lo posible por, eh, no sé, por dejar de comer, por dejar de jugar, estos juegos que me traen y me traen a malos vicios, ¿cierto? Entonces hay que entender que eh, la relación perfecta de nosotros hacia nuestros hijos nace primero de, ese, de esa relación perfecta y real que tenemos con Dios, ¿cierto? Y así vamos a estar reflejados realmente en ese amor perfecto hacia nuestros, hacia nuestros seres queridos, ¿cierto? que me parece muy bonito que sale después de que nosotros hacemos como ese autoconocimiento y ese, eh, como ese insight eh, de lo que yo estoy viviendo con, con Dios, ¿cierto? Que Él es amor, que Él es todopoderoso y que de ahí podemos empezar a, a, a crear algo bonito, ¿cierto? Y dejar a nuestros hijos ser, cuando ya realmente no solo vemos a, a ese Dios proveedor, a ese Dios que cumple con nuestras metas, con nuestra. como ese Dios, yo quiero plata, yo quiero esto, yo necesito esto, sino que es un Dios real, ¿cierto? Un Dios de amor. Eso mismo voy a empezar a
0: reflejarlo con, con el resto de personas. Muchas gracias, doctora Alejandra. Bueno, le pregunto a la doctora Natalia Martínez, doctora, doctora ¿cómo, cómo, cómo hacer, cómo, cómo, eh, eh, por qué es tan difícil, digamos, eh, dejar una relación que para nosotros es dañina, que para nosotros es tóxica? ¿Por qué es tan difícil? ¿Por el apego será?
8: Buenas noches, Liliana, y buenas noches para todos los oyentes y la mesa de trabajo. Bueno, yo hablar de neurobiología de pronto, eh, con un tema tan psicológico y tan espiritual, se vuelve en una dicotomía, ¿cierto? Y es que tenemos que empezar a pensar que es un requisito que para construir un vínculo seguro, las personas estén también dispuestas a depender, porque... Si no dependen no van a poder construir vínculos saludables y es una gran dicotomía porque todos mis compañeros han mencionado el, el depender como algo positivo pero que la gente lo entiende como algo muy negativo y esto a qué se debe, se debe a una reflexión que realmente tenemos que hacer entre el funcionamiento del ser humano cómo funciona realmente el ser humano, cómo está programado el ser humano desde que estamos pequeños y cómo realmente esto se vincula con los demás y con las eh, digamos, relaciones que tenemos con los demás. Miren, para nosotros es muy particular que… Pacientes nos lleguen diciendo que, que solos, ¿cierto? Van a poder solucionar todos sus conflictos y que pueden avanzar completamente solos en las diferentes situaciones y realmente cuando uno les pregunta de dónde aprendieron esto, nos hablan, no, es que yo soy autosuficiente y cuando pensamos en la autosuficiencia nos estamos... Eh, vinculando como a una cúspide de salud mental y de fortaleza interior que termina siendo una, una como una pseudo satisfacción ¿cierto? como una realidad, una falsa realidad que se nos está vendiendo hoy, hoy se nos está diciendo para ser feliz tienes que estar solo y autosuficiente y se nos está olvidando que vincular al otro dentro de nuestro proceso es parte importante si lo pensamos desde que Estábamos pequeños, el apego era una característica importante que nos enseñaron nuestros papás, un apego sano, un vínculo sano es propio de los mamíferos, ¿cierto? Somos, somos animales y estamos preparados para, de cierta forma, eh, utilizar ese apego como propósito para crear lazos afectivos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que si pensamos, por ejemplo, que ese eh, digamos esa característica de apego como un sistema neurofisiológico, podríamos decir que está como cableado en nuestro cerebro, o sea que ya venimos preparados para poder eh, eh, con, eh, conectar con el otro, ¿cierto? Entonces, lo, ¿dónde está la dificultad, doctora Liliana, donde confundimos esa regulación emocional que nos ofrece, nos ofrece ese vínculo con el otro, ¿cierto?, que fue aprendido desde que éramos pequeños, porque si recuerdan, el niño lloraba para que su papá lo atendiera, eh, expresaba lo de las emociones a través del llanto, y esto no es diferente cuando somos adultos, porque contactamos con el otro para satisfacer nuestras necesidades. Ahora, ¿dónde se vuelve una, un conflicto? Donde no pensamos en hablar de dependencia, ¿cierto?, yo puedo tener una dependencia sana yo puedo tener unas relaciones sanas eh, pero qué es lo que sucede que si no sano realmente los vínculos que estoy teniendo conmigo mismo y con los demás pues obviamente voy a entrar en un problema eh, de dependencia que me va a implicar como una característica eh, como, como si esto fuera una especie de droga que consumo permanentemente. Lo necesito, no lo puedo soltar porque estoy satisfaciendo una necesidad muy vital que viene de atrás. Entonces, si sí creo que depender del otro... Eh, no me permite vincularme de una forma tranquila, de una característica sana, de contactar con el otro de manera sana, voy a empezar a generar vínculos tóxicos, como lo decíamos, y entonces ya soy yo quien voy a manipular al otro. Y hay otros que dicen, venga, pero es que usted, yo nunca dije eso, por ejemplo, yo no permití o nunca me expresé de esa manera. Incluso eso es manipular al otro, es decirle al otro... Tú tienes fallas de memoria aunque no las tenga, ¿cierto? Tú estás teniendo problemas cognitivos porque no comprendes lo que estoy diciendo aunque yo no asuma mi responsabilidad realmente y estoy haciendo, ¿cierto? un paralelo y una digamos una situación dicotómica en la que es un proceso necesario depender, es un proceso necesario sanar, pero debe haber una una relación sana, una relación sana entre lo que yo quiero y lo que realmente puedo desarrollar. Entonces, para finalizar, eh, una, alcanzar una buena salud mental a través de la autosuficiencia es como una ilusión y la verdad es muy dañina porque no nos permite vincularnos y nos pone la carga de tener que salir adelante nosotros solos y esto solo nos va a conducir inevitablemente por un camino de frustración constante, ya que por más que queramos, eh, y nos esforcemos para salir solos nosotros, estamos programados neurobiológicamente para desarrollarnos junto a los otros significativos y pues de ahí es que parte la regulación en muchas ocasiones.
0: Me surge una pregunta doctora, Lilian, de, doctora Natalia, cuando usted dice pues de, de, de cuando la persona le dice al otro... ¿Pero estás teniendo problemas de entendimiento? Bueno, cuando, cuando uno dice o quiere negar que el otro eh, no es lo que uno quiere, eh, ¿eso es una manipulación o es un maltrato psicológico también?
8: Sí, digamos que son posibles efectos de diferentes características que hoy en día se conocen, ¿cierto? Eh, como como podría reaccionar la, la víctima que es manipulada y cómo esa víctima que es manipulada puede llegar a dudar como lo decías tú de su propia percepción, de su juicio y de su de su memoria y es que miren hoy esto tiene un nombre muy particular que es el gaslighting cierto y esto lo que nos permite es dudar dudar de nosotros mismos tener una baja digamos autoestima pensar que pues nuestro concepto se ve, autoconcepto se ve afectado porque creemos que no somos suficientes y es que eh, tenemos dudas sobre nuestra propia salud mental con el simple hecho de que yo puedo estar siendo manipulado o yo incluso puedo manipular al otro diciéndoles que tú no me estás comprendiendo lo que quiero decirte porque simplemente tengo una necesidad afectiva de base de cuando era niña que probablemente no quedó satisfecha y que yo extiendo a lo largo de mi vida y no me doy cuenta, muchas personas dicen yo no sé, no sabía que te estaba manipulando, yo no, no tenía idea de que estaba generando algo hacia ti, en ese sentido sí puede llegar a afectar nuestros procesos psíquicos, psicológicos y también neurobiológicos
0: Muchas gracias doctora Natalia, antes de escuchar a la doctora Sandra y irme con la doctora Liliana y la doctora Jafisa para ir cerrando este ciclo quiero recordarle a todos los oyentes de Radio María Cali Sábado 24 de junio, sábado 24 de junio, gran retiro espiritual, sanación y, resta y restauración de las familias. Aquí en Cali eh, lo va a dirigir el presbítero Luis Felipe Alvarado Camargo, el eh, lugar eh, en la parroquia La Ascensión del Señor en la calle Quinta C, número 42 a 12, barrio Tequendama, y empezaremos a las 9 de la mañana hasta la 1, terminando con la Santa Eucaristía, entrada libre, entrada libre. Eh, mayores informes al 602-514-2641. 602-514-2641. Bueno, eh, Vamos entonces a, a ir concluyendo, doctora, doctora Sandra, eh, este tema de, de la toxicidad en, en nosotros, en las familias, en el entorno familiar, el entorno laboral, inclusive hasta de la misma eh, lugar donde uno vive, la, la comunidad donde uno vive, la parroquia, el lugar de trabajo. Bueno, doctora Sandra Calpa.
9: ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos, muy buenas noches Elena y a nuestro grupo de trabajo, todos los que están en sala, gracias por esta oportunidad. Eh, el tema, pues concluyendo ya todo, muy importante es mantener esa salud mental activa. Vemos la importancia no solamente de tener nuestra parte física en un buen estado, sino también la parte mental. Eh, Quiero dejar una invitación, pues sabemos que el espacio aquí es cortico y la verdad los temas podríamos extendernos harto, pero entonces quería dejar una invitación a todos nuestros oyentes, a todas las personitas que nos escuchan eh, a contactarnos. Eh, nosotros tenemos eh, nuestro correo de salud mental arroba, salud mental arroba, También tenemos nuestro número telefónico 318 339 8890, donde esta fiel servidora les atenderá con todo el amor, eh, los guiará hacia donde debemos, con qué profesional pueden eh, estar contactándose. Como eh, sabemos que nos escuchan personas del exterior, también tenemos eh, llamadas de videoconsulta también para cuando nos quieran visitar, contactar o hacer un apoyo, un apoyo terapéutico. Eh, aquí estamos dispuestos. Eh, recuerden a todos que la salud mental y más en esta época que estamos viviendo es algo que debemos tener, eh, digamos, en una sana condición.
0: Doctora Natalia, usted ha levantado
9: la mano.
1: Sí, Francia Elena, mira, básicamente es totalmente claro y, y sabemos que, que esto está sucediendo en, pues a nivel humano, el tema del amor tóxico y lo que queremos finalmente concluir es que este tema del amor tóxico está regulado por nuestra humanidad, por nuestra relación como seres humanos, por seres sociales, por seres que hacen parte de una comunidad, evidentemente, pero que no podemos desconocer el manejo clínico, el manejo psiquiátrico, el manejo psicológico. Eh, ahora cuando presentabas a la doctora Beatriz, eh, el hecho de, de terapia ocupacional desde, desde todo el tema de, de teoterapia, cómo integrar las ciencias de la salud frente a la intervención de este equilibrio de salud mental que cada vez nos, nos tiene más afocados a la crisis, cómo desde la psicología y la, y, la, y la gestión y estrategias de emociones son totalmente necesarias para buscar ese equilibrio. La conclusión grande, grande es tenemos que trabajar de forma transdisciplinaria, interdisciplinaria y multidisciplinaria. Y evidentemente con la presencia de Dios en todo lo que nosotros hacemos.
0: Doctora Natalia, muchas gracias. La verdad es que sí, eh, maravilloso que, en, que se haya reconciliado la ciencia y la fe porque es muy importante ir de la mano. Esto es una pareja espectacular. Quiero darle... Dos minuticos a la doctora Jafisa para que nos dé su conclusión en cuanto a este tema y luego cerramos con la doctora Liliana para ir despidiéndonos porque ya ya se nos está cortando el tiempo. Doctora Jafisa.
3: Bueno, muchas gracias. Desde la parte de terapia siempre considero aclarar que no hay personas tóxicas sino relaciones tóxicas maneras de vincularnos tóxicas o actitudes tóxicas porque las personas por esencia y por dignidad somos personas dignas eso es lo primero que le explico a las personas me parece muy importante porque si no eh, devaluamos bueno segundo lo que vivimos en nuestra infancia hace parte de la normalidad entonces para todos es normal nuestra forma de relacionarnos y vincularnos porque fuimos educados de esa manera y nadie desde muy pequeño se va a sentar a pensar, mi mamá estará haciendo las cosas bien, mi papá en la ausencia, eh, la forma en que me castigan estará bien, solo trae malestar a nuestras vidas o bienestar la forma en que nos vinculamos, y es allí donde el inconsciente y el consciente eh, viene a ser eh, parte de lo que trabajamos los terapeutas, y es que el inconsciente no se conoce fácilmente hasta que yo no veo conscientemente mis actos, entonces yo puedo decir que yo me amo, ahora la moda de la propio, ¿no? yo me amo, yo me amo, silicona para aquí, eh, la pata de gallina para acá, todo lo que hacemos para demostrarle al mundo que me voy para Grecia porque yo me amo, pero pero el resto de mis actos que dicen de mí, la forma en que yo me alimento, qué dice de mí, ¿Por qué? porque mi forma de ver a Dios es un reflejo en el que yo trato a los otros y una, un reflejo de la forma en que me trato, entonces esta triada amorosa hace que yo me dé cuenta a través de mi mis actos, de mis ocupaciones, ¿cómo estudias? ¿Obsesivamente o totalmente, ¿O totalmente que, que pase lo que pase con mi estudio? ¿Cómo trabajas? ¿Cómo cuidas tu trabajo? ¿Eres obsesivo trabajando o negligente trabajando? ¿Cómo cuidas tu familia? ¿Eres sobreprotector o eres, eh, o sea, negligente en el cuidado de tu familia. Y es allí donde podemos denotar cuál es el inconsciente de la persona. Ahora, me encantó las intervenciones de todos. Yo decía, Dios mío, qué bonito todo este complemento. Yo quiero redondear la idea en que nacemos dependientes. Entonces yo les muestro las manos así a las personas que vienen a mi consulta. Nacemos dependientes, necesito que me des. Y es algo trascendental recibir del mundo entero todo, ¿no? Recibo de Dios la vida, recibo a través de mis padres la leche materna, recibo a través de mi cuidador los pañales, bueno, todo, recibo, recibo. Pero si sí llega un momento de la vida en que ya no solo recibo, también me piden, pásame los zapaticos, ¡ay, tan lindo que el niño pasa los zapaticos! ¡Mira, pásame el bombón! ¡No, no quiero! ¡Ay, mira, tan chistoso! En esta medida que mi familia, mis cuidadores, mi colegio me enseñan a dar y a recibir, sanamente es donde podemos hacer el trabajo de humanización en los roles, en las formas en que nos relacionamos, pero ¿qué pasa? unos quedamos en el extremo de dar, darle a nuestros hijos, darle todo, y otros padres quedamos en el extremo de no darles nada porque a mí no seguro entonces estos dos extremos acaban con reproches, castigos y enojos al niño, donde existe la culpa, el niño existe, crece con la culpa, siente que es innecesario cualquier cosa que haga, está mandada a recoger, e entonces se unen y se encuentran. Una persona que demanda, que le podemos llamar narcisista, conductas narcisistas y una persona sumisa que quiere sobreproteger. Entonces, ante dos necesidades y transformaciones del amor, se complementan y como dicen por ahí el dicho, ¿no? Dios los hace y ellos se juntan es alguien que necesita mucho cuidado y yo que quiero ser sobreprotectora me quedo en esa relación porque dinamiza mi inconsciente bueno, eh, quisiera decir afortunadamente existen los tratamientos y que el mejor tratamiento es desde la parte de teoterapia o lo que decía la doctora, toda esta salud integral, no todo el equipo de trabajo en son de que sí podemos mejorar, sí podemos mejorar las relaciones y podemos pasar de una relación que es poco sana o insana a una relación sana descubriendo estos tres amores, amor a Dios, amor al, al prójimo y amor a mí mismo. Y feliz de estar aquí.
0: Gracias, doctora Jafisa. Eh, doctora Liliana, ya nos faltan unos minuticos, por favor, para que usted ya culmine con su, eh, eh, también su experiencia y, y, y su idea.
2: Bueno, eh, como decía Jafisa, pues súper interesante todos los aportes de aquí, todos los doctores que han participado de este programa y pienso que, como dijo la neuropsicóloga, eh, nos quedamos muy cortos, nos vamos a quedar muy cortos en, en este aspecto. Eh, hay algo muy importante que yo quisiera eh, regalarles hoy a todos los oyentes y a nuestra mesa de trabajo, y es que hay unas características, ¿no? Y esas características se van generando precisamente por todo lo que acaban de hablar. Eh, ¿Cómo nosotros descubrimos a una persona cuando, cuando saca un amor tóxico, cuando demuestra un amor tóxico? en cualquier tipo de relación, bien sea laboral, social, familiar o relación de pareja, es importante que los tengamos en cuenta y esto es principalmente es el, el miedo a una que viene desde niños. Happy eh, hablaba de un inconsciente. Eh, recordemos un poquito que eh, el inconsciente son a todas esas cosas que yo también hago negación y que se va muy por allá atrás. Y desde desde este aspecto se quedaron allá y de eh, pronto en algunos momentos donde hay impactos en la vida, hay momentos muy fuertes eh, viene y sale todo esto a aflorar. O cuando yo también hago un trabajo terapéutico donde debo expresar y yo misma empiezo a analizar mis pensamientos, el miedo, el miedo a la aceptación, la falta de algo, la falta de ser aprobado. Eh, y esto es algo muy importante que se tiene que tener en cuenta de, de acuerdo son muchas las características pero hay, las principales si sí es el miedo el amor posesivo eh, eh, el miedo a que una persona cambie eh, querer manipular y recordemos que con la manipulación desde un amor tóxico podemos estar frente a una persona sociópata integrada no o un psicópata integrado que está dentro de todos nosotros y se ha integrado en la sociedad y es una persona que la vemos normal, pero que al final resulta, eh, resulta dándonos un amor tóxico que nos puede hacer muchísimo daño y que luego es muy complicado salir eh, desde, de esta situación. O sea, eh, tendríamos, nos faltaría muchísimo tiempo, Francia, y faltan ya cinco minutos, cuatro minutos, y entiendo nuestro tiempo, pero de todas maneras, como para tengamos en cuenta, muchísimas gracias, eh, me encanta haberlos conocido, qué rico compartir y pues creo que no va a ser el último programa ni el primero.
0: Este es el, este es el primero de muchos que vamos a hacer doctora Liliana con este grupo tan maravilloso porque realmente nos hemos dado cuenta tanto ustedes los profesionales en la salud mental como nosotros desde, desde el desde de la fe, nos damos cuenta de la enfermedad tan grande que hay en las almas, en las personas eh, esas carencias esos miedos, todo eso lo que ustedes han dicho, pues eso ha generado que las personas precisamente tengan unos amores o ofrezcan o, frescan, o eh, lo que es peor reciban, reciban ese amor tóxico porque les parece que eso es lo que se merecen. yo voy a retomar un poquitico esto ya, ya les doy eh, la, ya les doy la la, la eh, aquí a la doctora Natalia y a ellos, eh, quiero decirles algo importante que me quedó muy grabado y es que la doctora Natalia ah, dijo que crear un vínculo debe haber Debe, debe crear dependencia, pero una dependencia que es conexión, eh, queridos oyentes, la dependencia es la conexión, la que me tiene que dar la reciprocidad con el otro, en el amor, en el respeto, en lo que dice Primera Corintios 13. Doctor José Albeiro, eh, dígame.
5: Elena, pues vos me quitaste la, la, la palabra en este momento porque ya para terminar nos íbamos a quedar, a quedar precisamente con esa carta de San Pablo a los Corintios, la primera, la primera de San Pablo a los Corintios, precisamente en el capítulo 13, ese verso 7, ese verso 7 donde dice que el amor todo lo excusa, todo lo cree, todo lo es. espera y todo lo soporta.
0: Listo. Eh, bueno, queridos oyentes, llegamos hasta aquí, les agradecemos por su atención, por estar atentos a la programación de Radio María, y en este espacio hagamos radio, a todos ustedes, hermanos, eh, doctores, muchísimas gracias por estar aquí en nuestra mesa de trabajo, queda abierta la invitación para, para el próximo jueves, o para los, las veces que puedan estar con nosotros, a la doctora Fisa, a la doctora Liliana, muchísimas gracias, Dios les bendiga, que tengan una santa noche, que el señor y la Virgen María los acompañe, a Willy Muchísimas gracias, chao, chao. Dios los bendiga.
7: Gracias, Dios los bendiga.